0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练邓宇威，今天读的内容是第13章：团队教练督导。领导力教练必须把自己当作工具来使用，要考虑到自己与团队及团队成员个人之间的关系，以及自己对他们的反应。曼弗雷德·凯茨·德·弗里斯。接受督导是教练、导师和顾问个人及专业持续成长的一个重要方面。督导提供了一个安全的、训练有素的空间，教练可以在其中反思特定的客户情况和关系，自己在其中引起的反应和模式。通过督导过程中的场景转换，被教练者。客户组织以及教练本人的专业实践，可谓颇为受益。霍金斯，上一章中，我提到了团队教练要成为行业专家所需要发展的技巧和才能。然而，这些只是基础而已。在这个非常复杂的领域当中，成为大师，需要很多年时间。支持这种持续成长的关键因素是高质量的督导。这种督导应该来自在系统性团队教练和系统性督导两个方面都训练有素、经验丰富的导师。高效团队教练的过程，需要教练能够在与团队紧密合作的同时，不卷入团队动力和文化当中。同时，还需要他能够觉察到团队内部以及团队与其所置身的更广泛的系统之间的系统动力，能够感知并理解这些复杂的系统动力。对于一个独立工作的人来说，这几乎是不可能的。但是，有了高质量的督导，就有可能做到这一点。什么是督导？之前我把督导定义为。督导是一种流程，在这个流程当中，教练在督导师的帮助下，更好的理解客户系统和作为客户教练系统一部分的自己，进而转变自己的工作并提升技能。在此，我要做一下补充，督导还通过改变督导师与教练之间的关系。关注督导工作所处大环境的动态来发挥作用。教练督导包含三个要素：质量，提供外部视觉以保证实践质量；发展，在教练专业成长方面进行辅导；资源，在教练的教练实践和工作方面进行教练。教练和辅导领域在过去十年中发展很快。尽管如此，教练督导在这一新兴职业的头二十年中并没有出现。二十一世纪早期，很少有教练接受督导，而那些接受督导的教练找的却是受过心理治疗或心理咨询训练的督导师。直到2003年。才出现第一个教练督导师专业培训，到2006年才出版了第一份研究报告以及第一本专门关于教练督导的书。自开展研究以来，我们看到教练督导实践有了显著增加，所有主要的专业教练机构都将其推崇为持续专业实践和成长的一个重要方面。还有更多公司要求对其内部和外部教练进行督导，同时面向教练督导师的培训课程数量也在增加。英国在这个领域是引领者，现在其他一些国家也正在出现这样的培训。然而，对团队教练的具体督导以及对团队教练督导师的培训仍然发展缓慢。尽管有一两个地方已经开始提供这样的服务，督导对团队教练来说比个人教练更重要，因为教练几乎不可能同时觉察到团队动力的各个层面以及团队所处更广泛的系统环境的所有信息。此外，团队教练经常是被团队领导者。或团队的一部分人引入到团队当中，他可能要通过努力去获得整个团队以及来自更广泛的系统的团队发起者的认可和信任。他们要相信他能为整个团队的利益而工作。教练要与整个团队建立并维持一种工作联盟关系，就需要时刻保持警惕。我经常发现，一位团队教练做得非常好的教练，会因为工作房外看不见的团队与组织政治而败走麦城。我在其他书中曾经提到，教练接受心理咨询师或心理治疗师督导存在潜在的风险，即这可能会加剧教练过度关注个人客户，而为组织客户服务不足。现在出现的一个新的挑战是，那些实践团队教练的人正在接受个人导向的教练督导师的督导，这会加剧教练过度关注团队中个人及人际的动态，而在系统环境中忽视团队的集体方面的风险。既接受过教练和教练督导培训，又接受过系统性团队教练。和团队教练督导培训的督导师很少。这一章里，我们会探索团队教练督导的流程。同时，本章也适合那些给个人教练做督导的人。这些个人教练与身处重要团队背景的个人客户合作。这些个人客户可能是团队的领导者，第一次进入董事会的人。项目团队的领导者，或者仅仅是一个或几个团队的成员。同时，本章还适用那些教导或督导 CEO 或团队领导者的人，可以帮助他们提升教练自己团队的才能，运用团队教练督导的各种情境。团队教练督导可以采用多种方式：一，一对一督导。A， 持续的一对一督导的一部分，可能聚焦于一对一教练及团队教练工作。B， 专门聚焦于团队教练实践的一对一督导。二，团队督导。A， 团队督导的一部分关注一对一教练和团队教练。B。专门聚焦于团队教练实践的团队督导；三，作为影子顾问的一部分，督导一群与同一组织里不同团队合作的顾问及团队教练；四，作为团队领导者教练的一部分，聚焦于支持他们教练自己的团队。上述每一种方式都各有优点和缺点。当教练兼做一对一和团队教练，聘请一位在一对一及团队教练督导方面经验丰富的督导师时，是最常见的，是采用的一 A 和2 A 的一对一或团队督导的方式。当被督导者的大部分教练实践是团队教练，或者他们的一对一教练督导缺乏团队教练督导经验时，方式一 B 和2 B 会更有效。如果一位教练开展的团队教练活动是更广泛的组织咨询项目中的一部分，并且要求与其他同事合作来完成，那么方式三影子顾问。是最有效的。这种情况下，督导师要娴熟地处理更广泛的组织和系统的动力，同时还要处理经常在整个组织咨询团队中发生的相似过程和团队动力。我发现，在这种督导方式中，作为影子顾问或团队督导师要处理的最困难的动力，往往是顾问团队内部的动力。其中一些动力来自客户组织的相似过程，另一些来自顾问公司内部，而其他则可能会与这个特定任务团队有关。通常，这些动力是三种交织在一起产生的，其中每一种都必须同时关注到。清晰的合约在督导过程中是很重要的。这会让督导师和被督导者澄清是否要将团队教练纳入督导关系，或者是不是采用其他督导方式会更好。我的建议是，督导师不要轻易涉足团队教练督导。只有在自己本身就是经验丰富的团队教练，同时又接受了团队教练督导相关培训的情况下，才能开展这样的活动。另一种团队教练督导情境中都会出现的风险是被大量数据淹没。由于工作的根本性质，团队教练不仅要了解关于团队的信息，包括团队历史、任务、流程和动态。还要了解关于团队中个人以及彼此间的人际动态，以及关于团队所处的组织及更广泛的系统环境的信息。团队教练常常感觉被自己想要掌握、处理和理解的信息压垮，然后这个过程恶性循环，使大量信息以混乱的方式。就像教练自己所经历的那样，压向督导师。重要的是，督导师要学会如何不要同样的被淹没，或者至少可以在这个过程中发生时给予评论。一旦发生这种情况，会有一个后果是，过多督导时间花在听故事上，剩下的真正督导时间太少。导致无法更深入的探讨所发生的事情，并思考要做出哪些改变。这些改变不仅限于团队，还包括教练与团队之间的关系，以及教练本人。要记住，无论团队的事情听起来多么有趣，团队教练是这个系统当中你通过督导唯一能影响到的部分。正是通过它，督导，才能产生最大的影响。团队教练督导的六步模型。为了帮助处理这些动态和复杂性，我开发了一个特定的团队教练督导模型。虽然这个模型是为团队形式的团队教练督导方式二 B 设计的，但也可用于其督导情境。这个模型还可以用于团队领导者的一对一教练，帮助他们探索如何更好地教练自己的团队。这个模型提供了一个原则和框架，确保获得探索多层面动力所需要的最低限度的信息：个人、人际、团队、组织、更广泛的系统、教练与团队及。团队教练发起方的关系，在此基础上，进而探索团队教练关系以及教练本人所要发生的改变。我与我的同事，来自高管教练学院的约翰·利斯·乔伊斯，曾经两次共同带领超过九十人的工作坊，在十三个督导小组中并行合作，每个小组用四十五分钟时间。针对某段具体的团队教练过程，进行了一段重要的督导过程。这个过程运用了这个六步模型。第一步，合约。很重要的一件事情是，流程开始时询问询问团队教练、被督导者，他们想从对这次团队项目的督导中获得什么。最有效的了解方式是进行以终为始的提问。对你、对团队、对客户组织来说，如果这次督导很成功，那么在结束时，你希望有什么收获呢？为取得成功，你最想要从作为督导师的我这里，以及督导小组中的其他成员那里获得什么？无论这两个问题带来什么答案，都需要在后续的流程中对此予以关注。在流程结束前，要检视这次督导的合约目标，看看解决和达成的如何。第二步，设定情境，请团队教练用不到一分钟的时间说明一下他正在合作的团队类型。以及他认为督导师需要知道的关于这个团队的重要背景信息。第三步，探索动力，请团队教练在一张大纸 A2 上用符号、图形和颜色画出每位团队成员，然后再画出他们与团队周围的利益相关者群体之间的联系。这是团队雕塑的一种形式。见第14章：一、画出个人，象征性的把他们摆置好，用图形或符号来代表他们在团队中的角色； 2、画出人际关系，用符号或颜色来显示团队成员之间联系的性质。这种联系是强的还是弱的？是对立性的还是支持性的？三，用图片或图形代表你作为团队教练目前所在的位置，以及你在扮演什么角色。四，现在往后退，把团队作为整体来看。为了呈现出团队动力，找一个比喻来象征这个团队。可以问：假如这个团队是一段音乐、一顿饭、一个地理位置等等。那它分别会是何种类型的？在这个阶段，还可以这样问：团队想要、需要、渴望达到，但目前力不能及的是什么？五、哦，现在在团队的外边添加代表团队需要建立关系的关键利益相关者的图形，并显示每一种关系的性质。更广泛的系统背景，系统需要、想要、渴望，在更广泛的系统背景中创造什么样的转变？团队需要做出什么转变来成为他们想要看到的改变？第四步，明确三方合约和意图，决定教练需要聚焦的地方。一。请团队教练进入集体团队的角色，代表团队说话，说出团队想从团队教练过程和团队教练这里获得什么。在团队督导方式中之后，其他人可以进入这个角色，代表集体团队说话。二，然后请团队教练变回团队教练角色。说出自己与这个团队合作的意图、兴趣、投入，在团体督导方式中之后，其他人可以代替进入团队教练角色，以便让实际的团队教练听到团队和团队教练之间的对话。三，然后请团队教练走到边上，进入团队所处的更广泛的组织。或更广泛的系统的角色，在这个角色里，请团队教练说出更广泛的组织对团队教练过程、团队、团队教练以及后两者之间的关系有什么需求和期待。他们可能被问及他们对组织所寻求的投资回报的看法。他们也可能被问到团队汇报的组织中的高级成员想要如何对团队教练的进展和成果保持关注。第五步，开发团队和团队教练所需要的转变。鼓励团队教练根据前四步所发现的内容回答以下问题：一，为了达成所有各方的愿望。团队需要如何转变？二，团队教练与团队的关系需要如何转变？三，作为教练，为了创造客户想要看到的改变，他们需要如何转变？四，他们的具体承诺是什么？在这个过程中，重要的。是要促进团队教练进入体验式学习，这可能需要教练排练自己下次与团队会面时所要使用的最重要台词，或找到并展现合适的情绪来转变他的内在动态。第六步，检视，在督导结束前回顾合约，并与被督导者。检查本次过程中最有帮助的内容，以及任何可能对其工作和学习会更有帮助的东西。重要的是，被督导者、督导师和督导小组要认可自己已经做到的，并不断学习和提高他们督导团队教练的集体才能。流程上的变化。这个团队教练督导的六步模型，在本章前面提到的全部六种督导情境中都已经运用过。当运用于一对一督导过程中，我发现对督导师和被督导者都很有帮助的是，在探索阶段，两人都站着，让被督导者画出图像雕塑，并移动到不同的位置。代表团队、发起者、组织和他自己说话，这样可以创造出更有活力的体验式学习，使被督导者有更多机会体验到所服务团队的情感生活，并在督导结束时产生更多具体的承诺。当在影子顾问中运用这个六步模型时，需要在第三步中的“一”和 “F” 上花更多时间，探索一下与此团队的合作如何能与整个组织发生任务相匹配。此外，在流程最后，为了更好的理解更广泛的系统，我们还会花时间研究如何收获学习成果。我通过问以下四个问题来进行这个环节。这个团队与更广泛的系统的战略和发展规划的协同一致性如何？我们已经看到这个团队的文化模式是什么？这些与我们在这个组织里其他地方看到的文化模式有哪些相同和不同？前面三个问题的答案对于我们与团队与组织中其他方面。与更广泛的、系统的之间的工作有什么启示？团队雕塑，团队雕塑是一种任务督导方式中都可以使用的方式，只要有足够的时间和经验，只要有足够的时间和经过适当培训的经验丰富的督导师。这种方法是从雅各布·莫雷诺的方法发展而来的。莫雷诺是心理剧和社会剧的创始人，与西格蒙德·佛洛伊德同处一个时代。莫雷诺晚年遇到西格蒙德·佛洛伊德，那时他们都已经离开故乡维也纳很多年了。他说了一句著名的话。弗雷伊德先生，你分析人们的梦，而我给他们勇气再次做梦。以下是团队雕塑的步骤：第一步，现在不用图画方式来代表团队成员，由被督导者选择督导组成员扮演各团队成员。根据他们与团队中心的关系以及相互之间的关系，象征性的安排他们的位置。然后，被督导者做出示范，让每个组员摆出一种姿势来展示他们在团队里的状态。安排好所有关键团队成员后，再请被督导者选择一个人代表作为团队教练的自己。站到合适的位置，这个过程往往很生动，很有说服力。第二步，被督导者代表每个被扮演的团队成员，以及作为团队教练的自己说话。做法是，他把手放在某位团队成员的肩上，代表这个人说话，描述这个人在团队中的感受。第三步，邀请每位团队成员的扮演者说一句话，开头是“在团体中的这个位置，我认识到什么，感受到什么。”第四步，所有成员都有机会探讨他们希望移动到团队中的哪个新位置，以及这样的移动会给他们带来什么影响。他对其他人有什么需求？举个例子，一个被雕塑在团体外围的人，可能会说他很想站在团体的正中央。表达了这个愿望之后，就邀请他用自己的方式移动到中央，看看这个移动给他自己和团队里其他人带来什么感觉。第五步。邀请坐在表演团队外围的人重新构建这个团队，请他们回答以下问题：假如这群人是个家庭，他会是哪种家庭的类型呢？他会是哪种类型的家庭呢？每个人分别是什么角色呢？假如这是一个国家，一场戏。一种体育项目，一个电视节目等等，它分别是什么类型呢？每个人分别会是什么角色？其中发生的事情会是什么呢？也可以让这些团体成员自己构建框架，有无数的隐喻可以用：吃饭、动物、交通方式、神话、莎士比亚剧等。第六步，进一步发展这个雕塑，让被督导者把代表关键利益相关者的其他人，根据与团队的关系放进来，并对这些更广泛的系统里的成员重复第二步和第三步。第七步，在合适的位置放一把椅子。用来观察整个雕塑系统，可以邀请团体中的成员轮流站到这把椅子上，让他们闭上眼睛，再睁开，去感受看到整个系统时的瞬间冲击力。然后说：“假如我是这个系统富有创意的教练，我会在听完其他人的回答之后，被督导者。”就站到椅子上，做出承诺，说一下在这次督导后他将采取哪些不同的做法，然后他可以听取角色扮演者代表角色的反应。第八步，与所有此类技术一样，要使用一种方法使那些角色扮演者从所扮演的角色中走出来。最常用的方式是。邀请每个人可以成对进行，说出他们与所扮演者角色之间一个相似的方面，或者两个截然不同的方面。在第十四章中，有对整个团队进行教练时，现场如何运用团队雕塑技术的介绍。在我和普雷威尔二零一四年的研究中。对运用体验式的技术，包括哪些从心理剧、社会剧和系统排列发展出来的技术，有更完整的探索。运用六步模型的案例，这是我与一家大型零售组织的高级 HR 团队里的三位成员一起做的督导，我们一起帮助这三位中的一位。他是领导团队中的一员，同时还负责教练一个团队。这个团队负责的是一个最成功、最有活力的品牌，但受困于如何将业务提升到一个新的层次。当我请他简要的介绍一下这个团队时，他吃力的向我讲述正在发生的所有事情。我能感受到说话的人。和倾听的人的经历都快被耗尽了，包括我自己。不到五分钟，我就让他停了下来，好奇地问他：“他们的高层团队会议是否就是这样的？过度的汇报引起精力耗尽。”他深深的叹息，证实了这一点。我邀请他画出团队、团队的利益相关者以及他们之间的关系。通过图像雕塑来探索哪些地方需要做出改变，而不是让他继续谈论这个团队。随着纸上新连结的出现以及需要解决的模式开始具体化，他的精力恢复了，房间里的气氛也变得令人振奋。当我离开时，他承诺说。他会要求所教练的团队领导者画出他们自己团队的图像。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练邓宇薇，感谢您的收听，我们明天继续阅读。